0: E aí, tudo certo? Eu sou Natan saiu e esse é o Air Final Podcast. Se tem uma palavra hoje para definir a vida e a obra do Frank Williams na Fórmula 1, eu diria que é diferenciado. Diferenciado porque a McLaren, a Brabham, que também são equipes, eram equipes de garagem, tiveram uma atenção muito maior na chegada da Fórmula 1. Bruce McLaren era um piloto que corria para uma equipe própria. E o Jack Brabham já era consagrado bicampeão quando fez a equipe para conquistar o tri. O Frank Williams não, não era mais piloto, já tinha tentado correr e fundou a equipe dele. Projeto Solo e a gente fala de equipes de garagem, é a definição para uma equipe que não tem uma grande corporação por trás, comandando ali o time. É simplesmente uma pessoa que fundou a equipe e pôs o projeto para rodar. Tanto é que eu pessoalmente acho o Franco Williams, a personificação dessa expressão garagista? Porque andando a pé ou com cadeira de rodas, ele nunca deixava de ter aquele espírito aventureiro, né? De ter uma paixão tão grande pelo automobilismo e pelo trabalho que ele fazia na gestão da equipe, que procurava meios para manter a equipe viva e competitiva, achando meios para melhorar o seu carro e melhorar o trabalho que os pilotos iam ter. Uma prova disso é que ele falava japonês fluente, foi assim que ele negociou com a Honda para fazer ali a parceria para ser motor do time quando Nelson Piquet e o Nigel Mansa pilotavam por lá. E falando de línguas, ele também falava árabe, fluente. Isso a gente não tem muitos detalhes, mas isso provavelmente deve ter sido por causa da parceria que ele fez com três empresas árabes quando tinha patrocínio no seu carro, lá no final da década de 70. Não duvido que também dominava o idioma, afinal de contas, fazer várias reuniões tinha que ter alguma esperteza ali para fazer a negociação. Como também falava que ele falava alemão, francês e italiano fluente. Foi um verdadeiro poliglota nesse paddock da Fórmula 1. Já que o saber não ocupa espaço, bora estudar, gente! Agora sim, falando de Fórmula 1, é muito interessante a gente olhar para trás e ver que ele não tinha um projeto de carro próprio. Assim, uma ideia inovadora, igual teve o Colin Chapman da Lotus, que a gente já falou na R final aqui, lá naquele podcast sobre o Mário Andretti. Ou o Gordon Moore da Brabham, que ajudou o time, quando o Nelson Piquet foi campeão. O negócio do Frank era mais negociação mesmo. Mas, assim, ele acabou sendo bem assertivo com essas escolhas, né? Teve a Honda como fornecedora de motores, que deu muito certo. Teve, por exemplo, a suspensão ativa na década de 90, que foi o carro de outro planeta, apelidado pelo Ayrton Senna, né? Que ele não conseguia ganhar nunca do Mansell e do Patrese, lá naquela temporada de 92, que a é o Williams dominou. Então, de todos os investimentos que ele teve, que ele fez, né? Mais de 40 anos envolvido com a Fórmula 1, qual que será que foi o mais assertivo, na opinião do nosso engenheiro? Fala aí, Ricardo Arcuri!
1: Olá, caríssimo Natan e amigos do podcast R-Final. Natan, a vida do Frank Williams sempre foi muito difícil para ter a equipe. Tanto que nos anos 60 ele era motivo de chacota, porque ele não conseguia, nunca conseguia fazer uma equipe que se mantivesse no grid. Ele andava no, no, no paddock e todo mundo meio que tirava a sarro dele. Então quando ele conseguiu fazer isso com a ajuda dos árabes no final dos anos 70, ele falou assim, cara, agora eu agarro essa oportunidade com e e nunca mais vou deixar largar. E foi exatamente o que aconteceu, ele se aproveitou do sucesso que ele conseguiu junto com o Pratic Head e os, sempre os patrocinadores parceiros estavam sempre com eles e aproveitou essas oportunidades. Vale tanto para a Honda, na, no meio da década dos anos 80, que se firmou com eles e veio, fez aquele carro destruidor em 86, 87, vale pelo aproveitamento das oportunidades que ele viu, ele aprendeu o que, que o Colin Chapman desenvolveu para aproveitar isso e fazer a suspensão ativa, somado ao reconhecimento do talento de Adrian Newey que estava fazendo um baita trabalho na Marte, trouxe para a equipe, fez aquele carro que se tornou o Williams de Outro Mundo. E depois de tudo isso, teve ainda os tempos de BMW. BMW fez uma parceria com ele e aí tornou a equipe forte. Depois disso, ele realmente perdeu as oportunidades. Ele não teve mais oportunidades e não conseguiu se manter lá. Mas ele sempre foi mestre em aproveitar as oportunidades. Sabia onde as oportunidades estavam e aproveitava da melhor forma por cima. Possível. É isso que eu vejo de Franco Williams, um cara que era muito astuto de aproveitar as oportunidades ao mesmo tempo, um cara que, quando teve a oportunidade de fazer a equipe grande, ele agarrou a oportunidade com os dentes pra nunca mais deixar largar, tá bom? No mais, estou devastado, estou em luto pela perda desse grande ser humano que foi Franco Williams, tá? É isso aí, Natan, um grande abraço e uma boa semana a todos.
0: É, rapaz, o mundo da Fórmula 1 tá realmente arrasado com essa notícia da morte dele. Tanto que até eu peço desculpas aqui, quem tava esperando o podcast sobre a Pensa, a gente não podia passar esse domingo sem falar do Franco Williams, né? De, depois de tudo que ele fez da Fórmula 1 que a gente já falou aqui, merecia um podcast especial. Mas só nas oportunidades que ele pegou, né? Eu vou acrescentar mais uma aqui, né? Que é, são as escolhas de pilotos. Rapaz, basta dizer que o primeiro vencedor da equipe foi o Clay Regazzoni, né? No GP da Inglaterra, de 79%. E olha que o Regazzoni já tinha passado pela Ferrari. Então, logicamente, pegar um time que tá começando e comparar com a Ferrari não era uma grande coisa. Daí ele venceu lá, né? Tem uma imagem muito marcante de como aquele carro era bom da largada daquela corrida, né? O Jabuim, Jean-Pierre Jabuim, que tava com a Renault, tentou na primeira volta passar o Regazzoni por fora, mas de repente o Alan Jones armou um trioide e passou por dentro, voando também com a Williams em Silverstone. Carro que foi adaptável para os dois, né? E aí foi o começo da receita que ia dar certo para vários anos, né? Que o Arcuri falou. Vieram as grandes oportunidades de patrocínio. Também vieram grandes pilotos, né? Porque aí veio o Keck Rosberg. Depois veio o Nelson Piquet. E 80 o Jones também foi campeão. E o resto é história, né? O que a gente já conhece ali de Alan Prost, Jamel Hill. As pessoas também que não foram campeões e passaram também para fazer história, né? Conquistar pódios... Até ganhar corridas, né? Que foi o caso do Juan Pablo Montoya Lá nos anos 2000 com a BMW sendo parceira sendo do time. E por aí vai. não? Pra gente falar mais de conquistas da Williams, teria que fazer um outro podcast. A gente pode deixar isso para um outro dia. Porque hoje foi só para homenagear o grande Franco Williams. Morreu com 79 anos nesse fim de semana. Mas a paixão que ele trouxe para a Fórmula 1, isso a gente vai guardar muito, né? Ainda mais com a Williams sendo representada até hoje na Fórmula 1. E revelando grandes pilotos, né? George Russell tá vindo aí da Williams pra Mercedes em 2022. Se ele for campeão do mundo, é muito provável que ele fale ali nos agradecimentos da onde ele começou, né? Com a equipe que ele foi revelado. E a gente também vai lembrar muito disso, né? Mark Weber também foi revelado pelo Williams. Foi um grande piloto que também disputou o título pela Red Bull. Nico Rosberg, campeão do mundo de 2016, 10 anos antes, tava lá estreando pelo time da Williams no GP do Bahrein. Estreando marcando ponto, aliás. Então mesmo não tendo ninguém da família representando lá, eles ainda são parte da Fórmula 1 de algum jeito. Tendo aqui uma excelência que o seu Franco sempre ensinou. E aqui a gente vai encerrando o R-Final. Semana que vem a gente continua com a temporada atual. Tem GP da Arábia Saudita e depois tem o GP da, de Abu Dhabi da Fórmula 1. Dois fins de semana seguidos de corrida. E são os últimos dois podcasts da temporada do R-Final em 2021 não deixe de acompanhar a gente não, como também não esquece de seguir o meu Instagram que eu também tenho uns posts sobre automobilismo por lá até a próxima e um grande abraço peraí, peraí, antes da gente encerrar o programa a gente não pode deixar de dar aquele carimbo especial por tudo que ele fez na Fórmula 1 valeu Franco Williams até semana que vem pessoal
1: Fire!